0: Oke, okay, shalom. Selamat pagi semuanya. Grace boleh bantu saya menyiringi ya. Biar enggak sepi ya Grace. Oke. Oke, shalom. Selamat pagi semua. Uh, seneng rasanya ya. Udah ada di bulan Desember, teman-teman. Enggak tahu kenapa kalau saya merasa kok bulan Desember itu berbeda ya dari... Dari bulan-bulan yang lain, bulan Desember itu rasanya penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Gak tau gimana, teman-teman? Iya, enggak sih rasanya pengen segera menutup hari ini dan memulai semuanya dengan baru ya. Nanti di bulan yang Januari, di bulan yang di tahun yang baru ya, di tahun yang baru. Oke, kalau kita bicara tentang boleh bantu PowerPoint, kalau kita bicara tentang... Uh, bulan Desember, suasana Natal, gereja-gereja hari ini banyak yang punya program berbagi kasih, ya enggak? Berbagi kasih, uh, tema kita hari ini adalah hidup untuk memberi. Nah kalau bicara tentang berbagi kasih, nanti kita punya sebentar lagi kita mau bagi-bagi makanan, ada program bagi-bagi makanan nih, uh, nanti boleh hubungi teman-teman pelayan di sini kalau teman-teman mau terlibat ya kemarin kita kemarin kita ada juga uh, membantu teman kita Fitri untuk membuat rumah baca di Bamek di dusun Bamek kita kirimkan buku-buku kita kirimkan alat-alat tulis yang buat saya bersuka cita apa dukungan dari teman-teman itu luar biasa itu bukan cuman buku-buku bekas teman-teman tapi ada juga orang Teman-teman yang memberikan buku-buku yang baru, banyak lagi buku-buku yang baru, alat-alat tulis yang baru. Itu satu hal yang buat saya tuh, wah senang banget gitu. Jadi apa namanya tuh, e, kita nggak memberikan sesuatu yang udah nggak terpakai dalam hidup kita. Kita kasih sesuatu yang baru yang belum pernah kita gunakan. Nah jadi e, teman-teman kita hari ini mau belajar tentang hidup untuk memberi bagi bangsa-bangsa. Kalau bicara tentang hidup yang memberi, langsung mungkin eh, erat kaitannya sama ah memberi itu kan untuk orang yang berlebihan. Memberi itu untuk orang yang kaya mungkin, yang udah berkecukupan, maka kita memberi ya. Tapi apa yang dibahas di minggu-minggu sebelumnya oleh Ko Aris di minggu pertama dan Ko Eliada di minggu yang kedua, bahwa kaya miskin itu relatif loh teman-teman. Kaya miskin itu relatif ya. E, pertanyaannya, banyak di luar sana pengajaran bahwa orang Kristen itu harus kaya. Harus kaya secara dunia ini. Harus kaya secara jasmani. Harus kaya e, secara materi. Itu satu pandangan yang ekstrim. Satu lagi adalah lawannya. Orang Kristen itu gak boleh hidup kaya. Orang Kristen itu harus hidup menderita harus e, gak boleh kaya jadi harus miskin bahkan dua-duanya adalah pandangan yang cukup ekstrim sebetulnya kalau kita coba e, cari gambaran kaya dan miskin ini ya sebetulnya banyak hal yang diajarkan dunia ini udah merusak konsep kita tentang kekayaan yang sesungguhnya teman-teman kalau pernah pasti teman-teman juga pernah lihat ya. Saya pernah lihat satu film dokumenter ya. tentang kehidupan kaum-kaum marginal yaitu orang-orang yang hidup di pinggiran kota, orang-orang gelandangan, orang-orang pengemis di situ yang eh, apa namanya? hidup di pinggiran jalan, anak-anak kecil yang minta minta-minta di lampu merah tapi kita melihat di satu sisi lainnya anak-anaknya minta di pinggir jalan. Di satu sisinya orang tuanya lagi gosip sama orang tua yang lain. Jadi terus kita lihat dari sudut pandang yang lain. Ternyata orang-orang ini miskin, kita lihat sebagai miskin. Tapi di kampungnya, di desanya ternyata punya rumah yang gede ternyata orang salah satu orang paling kaya di sana terpandang di desanya di kampungnya dengan usahanya mengemis di jalanan. Kita ngelihat ya bagaimana ternyata pengemis yang menjual kemiskinannya itu supaya kita mengasihani ternyata orang kaya di desanya. Orang e, pengemis itu melihat kita sebagai wah oh, kita orang kaya. Kita melihat ke atas, ke para pengusaha kita melihat, "Eh, oh, orang kaya, pengusaha di Bandung. Oh, orang kaya, tapi pengusaha kelas internasional. Lihat, pengusaha di Bandung, gak ada apa-apanya. Miskin, orang terkaya di dunia, ngelihat pengusaha-pengusaha yang biasa-biasa aja yang mediocre. Apa sih, gak berarti?" Jadi, sebenarnya kaya dan miskin itu gak ada standarnya, teman-teman, gak ada standarnya. Jadi... Pernah nggak teman-teman ngelihat ya di media sosial ya, di tiktok. Ada seorang yang menceritakan hidupnya, dulu dia bekerja di minimarket. Sekarang eh, dia sudah jadi orang yang berhasil katanya. Jadi orang yang berhasil, dia udah punya eh, rumah yang mewah. Udah punya eh, kendaraan yang bagus, dia udah jadi youtuber hari ini. Pernah ya, pernah lihat ya, itu ya, eh, apa yang dijual di media sosial, di IG, di TikTok, itu tentang gaya hidup, gaya hidup sultan. Wah, keren! Umur segini udah bisa punya kendaraan mewah, udah bisa punya rumah sendiri, udah pergi ke sana ke sini. Itu satu hal yang mengacaukan sebetulnya pikiran kita tentang, oh, kita harus seperti itu gitu. Padahal standar kebahagiaan orang itu beda-beda loh teman-teman. Ada orang yang bahagianya itu ya. Punya duit 10 ribu, bisa makan di warteg. Itu udah bahagia. Kenapa enggak sih? Maksudnya tuh standar kebahagiaan kita itu tuh sehari ini banyak ditentukan sama orang-orang di sekitar kita. Kaya dan miskin itu persepsi yang dibentuk sama orang-orang di sekitar kita. Nah jadi sebelumnya kalau kita lihat, ini adalah uh, bayangan siluet. Siluet dari uh, bentuk yang sama, tapi kita bisa memandangnya dari dua sisi. Bisa memandangnya orang gemuk ya yang sedang membawa tongkat dengan topi dengan pakaian yang mewah atau kita bisa memandangnya sebagai orang yang miskin uh, lagi bawa karung dan dengan baju yang compang-camping. Ya semua itu adalah tergantung cara pandang kita, memandang kaya dan miskin teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, apa sih yang firman Tuhan katakan tentang kaya dan miskin ya. Jadi di 1 Timotius 6 ayat 9 itu dikatakan ya, asal ada makanan dan minuman itu tuh udah cukup kata, kata Paulus ya. Tetapi orang yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Orang yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Nah, eh, yang perlu ditekankan ini adalah ingin kaya. Sebenarnya ingin kaya wajar gak sih? Wajar dong, kita pengen berkecukupan ya. Tapi kalau ingin kaya itu menguasai hati kita, kita terobsesi mau kaya, terobsesi menggantikan segala-galanya. Tujuan hidup kita cuma mau kaya, itu yang merusak. Karena kata Firman Tuhan tentang kekayaan lagi adalah eh, ingat nggak di Matius 19 ada seorang muda yang kaya raya datang sama Tuhan. Eh, Tuhan apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga? Kata Tuhan jual dulu seluruh hartamu. Ya jadi kita tahu pada akhirnya orang muda kaya itu pergi dengan sedih. Dan e, kata Tuhan, tuh lihat murid muridnya tuh lihat orang kaya susah masuk surga. Karena kenapa? Hatinya terpaut pada uangnya, Arti, hatinya terpaut pada harta yang ada. Nah jadi teman-teman, keinginan yang salah untuk kaya itu bisa merusak arah tujuan hidup kita. Kalau Amsal berkata, berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Susah payah, tidak mendambahinya. Kalau itu firman Tuhan, artinya, jangan kita punya target yang salah. Wah saya punya, pengen punya ini, pengen punya itu gitu. Karena eh, yang di luar dari batasan kita, di luar dari kemampuan kita. Karena berkat Tuhan lah yang membuat kita menjadi kaya. Dan semua berkat Tuhan itu yang kita rasakan hari ini. Itu yang Tuhan percayakan sama kita hari ini. Nah, ada satu lagi cerita, tentang satu hari, Tuhan ada di Bait Allah. Ingat gak, waktu orang-orang kaya memberi persembahan dalam jumlah yang besar, dan di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak mengapresiasi. Tuhan gak menghargai orang yang memberi persembahan di dalam jumlah yang besar, e, orang kaya yang memberi dalam jumlah yang besar. Kenapa? Karena dia memberi dari kelimpahannya dia memberi dari kelimpahannya coba bayangin teman-teman kalau seorang pengusaha dengan harga dengan harta 2 triliun memberi 2 juta rupiah itu rasanya besar kalau kita lihat sekilas ya tapi dia memberi ya dia masih punya banyak harta ya teman-teman ya tapi satu sisi lagi setelah itu Dia Tuhan mengambil contoh mengambil teladan dari seorang janda miskin Janda miskin yang gak punya apa-apa, janda miskin di bait Allah itu memberikan dua peser duit. Dan kata Tuhan itu seluruh nafkahnya dia kasihin. Artinya dia gak punya apa-apa yang e, harus di, diandalkan selain Tuhan saja. Dia kasih seluruh nafkahnya. Nah itu yang Tuhan e, jadikan teladan buat murid-muridnya, yaitu memberi dari kekurangannya. Bukan memberi dari kelimpahannya. Ada firman Tuhan juga. Di Matius 5, kata Tuhan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya Miskin di hadapan Allah. E, artinya, itu yang dilakukan oleh si janda ini. Miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu bicara tentang kita nggak punya apa-apa untuk dipertahankan di hadapan Allah. Kita tuh pure di hadapan Allah kita benar-benar murni kita nggak punya apa-apa kok pendidikan saya itu nggak berarti di hadapan Allah maksudnya nggak nggak per, perlu dibanggakan di hadapan Allah pendidikan saya harta saya yang banyak uh, semua fasilitas yang saya punya itu nggak perlu diandalkan karena karena firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah nah kalau kita lihat juga firman Tuhan katakan uh, tentang jemaat Makedonia. Kalau di 2 Korintus 8 ayat 2, Tuhan mengambil contoh, eh, Paulus mengambil contoh kepada jemaat di Korintus tentang jemaat di Makedonia bagaimana mereka di dalam segala penderitaannya mereka hidup untuk memberi. Mereka tampil untuk memberi. Jadi teman-teman kalau kita bicara tentang kaya miskin bagi Allah itu bukan tentang materi, teman-teman. Ayah miskin bagi Allah itu adalah tentang hati kita. Di hadapan Allah mungkin seseorang punya miliaran rupiah. Tapi dia boleh miskin di hadapan Allah. Sebaliknya di dunia ini mungkin ada seseorang yang tidak memiliki apapun. Tapi dia tidak miskin di hadapan Allah. Dia tidak mau menerima Yesus. Dia tidak mau Uh, tidak mau mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya uh, juruselamat di dalam hidupnya. Jadi kalau kita lihat teman-teman bagaimana seorang Daud ya. Daud seorang raja. Daud itu seorang raja. Dia itu memiliki segala-galanya. Tapi kalau kita lihat di dua Samuel ya. Ketika tabut Allah dipindahkan ke Israel. Apa yang Daud lakukan? Dia menari-nari. Menari-nari seperti orang gila, dia sangat ekspresif. Sampai-sampai Mikal itu ngomong sama dalam hatinya, aduh ini Daud ini malu-maluin katanya, malu-maluin anggota kerajaan. Kenapa? Dia katanya tuh sampai seperti menelanjangi dirinya sendiri. Kebayang gak sih apa yang dilakukan Daud aneh sendiri gitu. Dia menari-nari di depan banyak orang gitu seperti orang gila, gitu, sangat ekspresif. Karena bagi Daud dia harus miskin di hadapan Allah. Karena bagi Daud gak ada apapun kebanggaan di hadapan Allah, semuanya juga milik Allah. Dia miskin di hadapan Allah, dia tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Jadi kalau kita bicara tentang financial freedom di minggu yang ke-1 yang Ko Aris sampaikan, saya ulangi. Apa yang disampaikan koaris, financial freedom itu bukan bebas dari kebutuhan keuangan teman-teman. Mau beli apapun ada, bukan seperti itu. Dunia ini memang mengajarkan seperti itu, financial freedom. Tapi financial freedom di dalam firman Tuhan itu uh, adalah tentang bebas dari intimidasi kebutuhan keuangan. Bebas dari intimidasi kebutuhan keuangan. Teman-teman pernah nggak terintimidasi sama kebutuhan keuangan? Kalau saya jujur pernah, eh sering. Dulu saya waktu kuliah ya, teman-teman cerita sedikit ya. Waktu kuliah itu kan, saya tuh nggak punya uang sebetulnya. Bahkan untuk menjalani kuliah sekalipun, teman-teman saya tuh mengerjakan eh, tugas pakai komputer. Untuk menggambar bangunan itu, dia pakai komputer udah pakai laptop bawa sendiri sendiri pakai laptop terbaru gitu ya saya nggak punya teman-teman. nggak punya nggak punya laptop jadi saya membuat mengu- tugasnya apa pakai kertas kertas dan bolpen pakai kertas dan bolpen dan itu buat saya sih kalau pakai laptop mungkin bisa kerja sampai jam 12 malam selesai saya mungkin bisa sampai nggak tidur kerjainnya karena karena Uh, sekali salah kalau kalau komputer tinggal diandu ya andu 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 wah beres terusin lagi gitu kalau pakai kertas harus dihapus pakai pakai penghapus dihapus udah dihapus hapus hapus sobek teman-teman Nah itu udah mau dikumpulin kertasnya sobek harus ditambal dulu jadi se, apa pengalaman yang cukup menyedihkan dalam perspektif saya dulu saya merasa tertekan sekali terintimidasi tentang kebutuhan finansial tapi eh, hari-hari Tuhan mengajarkan saya tentang satu value sebenarnya apa yang Tuhan mau ajarkan sih? itu tentang ketekunan itu tentang kesabaran itu tentang kerja keras teman-teman jadi ada, ada hal yang Tuhan gantikan di balik semua kekurangan kita sebetulnya jadi, kalau kita sebetulnya eh, yang harus kita lakukan, apa sih? Jangan terintimidasi sama kebutuhan keuangan. Nah, itu adalah tentang bagaimana kita memandang uang. Uang itu, kalau kata koaris, itu bisa menjadi hamba yang baik dan menjadi tuan yang buruk. Kalau kita terintimidasi oleh keuangan, artinya uang itu udah menjadi tuhan buat hidup kita. Jadi kita review hari ini, apakah saya terintimidasi sama kebutuhan keuangan? Berarti uang itu menjadi tuhan buat hidup kita. Tapi sebaliknya, uang itu bisa menjadi hamba yang baik. Artinya kita bisa mengelola uang itu dan bisa pakai itu untuk pekerjaan Tuhan ya. Kalau kita lihat janda miskin tadi ya, dia memberi dari kelimpahan Memberi dari kekurangannya dibandingkan orang-orang yang kaya. Memberikan dari kelimpahannya. ya Seluruh yang ada padanya itu diberikan eh, sama Tuhan. Jadi eh, yang kita pelajari di sini bagaimana mempercayakan sepenuhnya sama Tuhan. Semuanya itu memberi itu, mempercayakan semuanya sama Tuhan. Yang ada padanya itu yang dia kasih. Apa yang terbaik yang ada padanya itu yang dia kasih. Jadi kita bersyukur, Pak Eliyada kemarin juga sampaikan bahwa kekayaan surgawi yang sesungguhnya adalah menjadi sama dengan Kristus. Menjadi sama dengan Kristus itu segala-galanya teman-teman. Karena kalau kita menjadi sama dengan Kristus, hal apa di dunia ini yang gak bisa kita lewatin? Semuanya bisa kita lewatin. Roma 8 ayat 28 semua penderitaan bisa kita lewatin. Kalau kita menjadi sama dengan Kristus, itu artinya apa? Itulah kelimpahan yang sesungguhnya yang kita punya. Itulah kelimpahan yang setiap kita punya. Bukan kelimpahan menurut dunia ini ya. Nah kalau kita lihat ini adalah jemaat di Makedonia teman-teman. Nah kira-kira gambarannya Makedonia kayak gini ya hari ini ya. Nah Makedonia ini hal yang menarik yang Paulus bawa tentang teladan hidup jemaat di Makedonia Bagaimana mereka di dalam penderitaan, jadi ceritanya mereka itu terima Kristus di Makedonia itu ya, jemaat di sini tuh dikucilkan oleh oleh e, negara yang lain. Kenapa? Karena mereka e, hidup punya Kristus gitu, menerima Kristus. Di satu sisi mereka e, di dalam kemiskinan ya, nggak punya apa-apa, mereka hidup untuk memberi. Mereka memberi untuk support pelayanan di Yerusalem saat itu jadi Yerusalem itu pusat penginjilan dunia saat itu di dalam kekurangannya mereka memberi jadi kalau kita lihat di Korintus 2 Korintus 8 ayat yang kedua selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya di dalam kemurahan hal yang aneh menurut saya aneh Bagaimana cobaan berat penderitaan yang dialami oleh jemaat di Makedonia secara manusiawi pasti harusnya stres. Benar nggak ada cobaan yang berat, harusnya e, tertekan. Kalau dalam terjemahan yang lain, cobaan yang berat ini adalah ujian menuju penghancuran. Mereka nggak tahu besok mereka masih hidup atau enggak. tapi... Yang ditampilkan Jemaat Makedonia itu sebaliknya teman-teman. Hidup di dalam sukacita yang meluap. Sukacita yang lebih dari sukacita yang biasa. Sukacita yang meluap teman-teman. Dan satu lagi adalah mereka hidup sangat miskin. Hidup sangat miskin itu dalam salah satu terjemahan adalah hidup dengan kemiskinan yang ekstrim. Mereka gak punya apa-apa. Mereka nggak punya apa-apa, mereka hidup seperti pengemis, katanya. Tapi apa yang dilakukan? Mereka memberi banyak, memberi ini nggak masuk akal, teman-teman. Kok bisa di dalam kekurangannya mereka memberi itu adalah tentang buah roh. Jadi, yang kita pelajari dari jemaat Makedonia di sini adalah. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan diri. Itu tidak bersangkutan dengan kondisi yang kita hadapi. Mau itu menderita, mau itu lagi keadaan susah, bahwa roh harus tetap tampil. Itu yang kita pelajari dari Jemaat Makedonia. Dan ayat empatnya, 2 Korintus 8 ayat empat mengatakan, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Mereka mendesak dan meminta, teman-teman saya berdoa saya percaya suatu saat ada orang-orang di tengah kita yang mendesak dan meminta kepada Bang Saud. Bang Saud Tolonglah saya mau dilibatkan e, dalam pemuridan. Saya mau memuridkan. Tolonglah saya mau minta 10 murid, Bang Saud. Tapi kan kamu sibuk. Tolonglah tu, e, Bang Saud, saya bisa, saya bisa 10 murid. Tolonglah Bang Saud, saya mau e, buka persekutuan-persekutuan yang baru. Terjemahan yang lain dikatakan. Tentang meminta dan mendesak ini. Memohon berulang-ulang. Memohon berulang-ulang supaya dilibatkan ke, di dalam pelayanan. Memohon berulang-ulang. Paulus tahu jemaat Makedonia ini sedang dalam tekanan yang luar biasa. Tapi jemaat Makedonia ini memohon berulang-ulang. Jadi kalau kita... Itu kan zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Sebenarnya... gimana itu seperti dongeng. Rasanya ada nggak sih jemaat Makedonia hari ini? Seperti jemaat Mekado- Makedonia. Sebuah negara bagian di India namanya Mizoram. Eh, namanya Mizoram. Tahun 1901 itu punya penduduk Kristen 0,05 persen. Penduduk Kristen. Hari ini 90 beragama Kristen. Di India ya. Negara Bagian terbesar beragama Kristen di India, kita mau saksikan apa yang mereka lakukan e, di tengah kondisi yang e, tidak berkelimpahan secara dunia ini, ya. Tapi mereka mau memberi apa yang kita pelajari dari jemaat di Misoram itu adalah kata-kata bapak yang terakhir, tuh gereja di sana banyak orang hari-hari ini yang nanya, apa yang saya dapatkan, keuntungan apa yang saya dapatkan dari gereja? Apa yang bisa saya dapatkan dari gereja? Apa untungnya saya pergi ke gereja? Tapi jemaat Misoram punya pandangan yang lain. Apa yang bisa saya berikan untuk gereja? Jadi teman-teman yuk biarlah ini tuh jadi refleksi buat kita. Apa yang paling penting di hidup kamu hari ini? Hal apa yang hidup, paling penting di hidup kita hari ini? yuk ya persembah mau nggak persembahkan itu pada Tuhan? Tuhan nggak tanya seberapa kaya kamu, seberapa miskin kamu, Tuhan nggak tanya itu. Tapi Tuhan tanya apa yang ada pada kamu hari ini? Mau nggak kamu persembahkan itu untuk Tuhan? Pendidikan, Tuhan saya cuma punya pendidikan, Tuhan saya cuma punya bisa belajar, Tuhan, ya mau nggak? Persembahkan pendidikan itu untuk Tuhan. Atau, Tuhan, saya cuma punya waktu. nggak punya kelebihan lain, saya cuma punya waktu. Mau nggak kasih waktu itu buat Tuhan? Lebih penting mana? Waktu itu, apakah untuk game? Untuk main game? Atau untuk Tuhan? Mau nggak kita persembahkan apa yang kita mau punya hari ini? Yang terpenting buat hidup kita hari ini? Untuk Tuhan. Oke. Mari kita berdoa.